0: L'Histoire à la loupe Un podcast d'Alice Jourdanferry. Aujourd'hui, les droits des femmes dans le temps Zoom sur l'image du féminisme dans les arts Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, la représentation des femmes et de leurs droits dans les arts visuels Je vais m'appuyer essentiellement sur des œuvres de fiction qui dévoile une réalité historique. De ce fait, nous pourrons retracer l'histoire avec un grand H, à travers les petites histoires. J'ai récemment revu un film qui se trouve être parfaitement dans le sujet. Il s'agit du film de Sarah Gavron, Les Suffragettes. Pour ceux qui seraient passés à côté, voici un petit résumé, mais n'hésitez pas à aller le regarder, ça vaut vraiment le coup. L'histoire se déroule à Londres, entre 1912 et 1913. On suit le personnage fictif de Maud Watts, qui va peu à peu rentrer dans la résistance et devenir une suffragette. Les suffragettes, ce sont ces femmes britanniques engagées dans l'organisation Women's Social and Political Union, revendiquant le droit de vote des femmes au Royaume-Uni. Le film retrace alors les obstacles qu'elles ont dû franchir et le courage qu'elles ont dû avoir pour enfin parvenir à leur objectif et obtenir le droit de vote en 1918. Dans une interview, Meryl Streep, une actrice extrêmement talentueuse, qui interprète Emmeline Pankhurst, la leader du mouvement, a dit cette phrase que l'on devrait toujours avoir en tête lorsqu'on parle d'histoire. No On pourrait traduire cela par « L'histoire des femmes n'existe pas. Il y a l'histoire, d'où l'on a retiré toutes les femmes. » Pour continuer sur le droit de vote des femmes britanniques, Mary Potpins le célèbre film de Walt Disney, est un parfait exemple pour prouver que les femmes, quelle que soit leur classe sociale, s'engageaient et s'engagent encore pour défendre leur cause. On peut alors retenir la chanson « Sister suffragette » avec ses paroles « Voici les soldats de la révolte qui font la croisade pour que toute femme vote ». Pour la chronologie, on remarque que « Les suffragettes » est un film très récent, datant de 2015, tandis que « Mary Poppins » est sortie pour la première fois en 1964. Tout en restant sur les droits des femmes, on se rend compte très vite que le cinéma est une mine d'or en termes d'engagement et de représentation. Après le début du XXe siècle et le combat pour le droit de vote, les femmes doivent se battre pour travailler et gagner leur propre argent. En France, il aura fallu attendre que les deux guerres mondiales se produisent pour que les femmes votent enfin en 1944. On se doute donc que l'indépendance n'est pas encore gagnée. Après 1944, c'est les Trente Glorieuses. Impossible d'ignorer les publicités représentant la femme comme une femme au foyer, s'occupant de toutes les tâches ménagères et des enfants, tout en étant constamment sexualisée. Bref, une femme totalement chosifiée, devenue objet. Comme exemple, on peut citer la publicité de Robo Charlotte de Moulinex et son slogan « Moulinex libère la femme ». Plus sexiste, tu meurs. En plein dans les Trente Glorieuses, de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis en 1969, c'est la mission Apollo 11 qui se concrétise. Le film Hidden Figures, renommé « Les figures de l'ombre » en français, nous dévoile une vérité loin d'être connue de tous. Et oui, puisque les femmes, censées n'être que des objets, se révèlent être en fait de brillantes mathématiciennes. On découvre des hommes blancs qui dépendent de femmes noires, une situation des plus dépaysantes. Bon, ce n'est pas tout de pouvoir travailler. Il faut aussi pouvoir être reconnu et se défendre contre les injustices. Il faut pouvoir être syndiqué. Et c'est tout le sujet du film « Made in Dagenham » de Nickel Coll. L'égalité salariale entre hommes et femmes est le droit pour tous d'être syndiqués. Voilà les nouvelles demandes des femmes. Dans les années 60, l'agence de photo Getty Image illustre ces nouvelles requêtes par une affiche clamant haut et fort Take women seriously. Et il faut dire que la décennie 1960-1970 a été plutôt libératrice pour les femmes dans les pays occidentaux. 1965, en France, les femmes mariées peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari et ouvrir un compte en banque à leur propre nom. En Grande-Bretagne, en 1969, les femmes comme les hommes peuvent maintenant divorcer sans devoir apporter une preuve d'une quelconque faute. Aux états unis il faudra attendre 1972 pour cela. Cependant, la loi sur l'égalité des salaires est précoce de leur côté. Elle est votée en 1964. En même temps, il faut comprendre que le féminisme aux états unis est une histoire qui a débuté il y a bien plus longtemps qu'en France. Si on revient à la Seconde Guerre mondiale, on trouve Rosie la Riveteuse. Bon, son nom ne vous dit sûrement rien, mais je pense que vous l'avez déjà tous vu. Mais si, c'est ce dessin de cette femme, un bras plié pour montrer ses muscles et un bandeau rouge sur la tête. Une bulle au-dessus d'elle lui fait dire « We can do it ». C'est l'emblème du féminisme américain et du fameux « women power ». En 1964, donc, l'égalité salariale sur papier est acquise. Waouh. Ouais. Mais aux états unis il reste une grande faille quand même. L'avortement. Oui. Encore aujourd'hui, pratiquer l'avortement dans certains états est passible de prison. En Alabama, c'est jusqu'à 99 ans de prison pour un médecin pratiquant l'IVG. Que l'on soit féministe ou non, pour ou contre l'avortement, ce n'est pas un sujet facile. Le film « Never, Rarely, Sometimes, Always » nous raconte le parcours difficile d'une adolescente voulant avorter aux états unis Un film très touchant qui peut nous faire changer d'avis. La loi Veille en France... Autorise à avorter pour des raisons non médicales depuis 1975. Mais qu'en est-il depuis Depuis que les droits fondamentaux ont été accordés aux femmes et que l'égalité est censée être acquise. Comme on le sait, de grandes discriminations existent encore. Le sexisme est loin d'avoir disparu et les inégalités résistent. Mais les consciences, elles, peu à peu, s'élèvent. Des films comme Je ne suis pas un homme facile de Éléonore Pouriat nous décrivent avec humour ce qu'être une femme implique dans notre société. Des séries comme La Servante écarlate préfèrent nous dépeindre ce qui pourrait arriver si on baissait la garde. Quel que soit le support, le message est clair. Le combat n'est pas terminé. Je vous dis donc à bientôt dans l'Histoire à la Loupe pour la suite de cette série dédiée au féminisme dans les arts à travers le temps. Sur ce, bonne fête et restez actifs